0: Привет, привет, как слышно?
1: Привет, привет все
0: отлично. Окей, давай начнем. Ага. Uh-huh. Uh-huh. Так. что раз Так. Так. Так.
1: Так. 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 Это пока все-таки алгоритм, а, но он уже может что-то интересное делать, чего не было раньше.
2: Да. А
0: ну, что на фотоап- официальном сайте там пишут, они вроде как при помощи него и со станками там какие-то работы проводят, если я правильно понял. Okay. В общем, да, стараются уже
1: это дело больше применять. Но основное это как раз распознавание речи.
3: Uh-huh.
1: Ну да, скорее
0: всего, это там видел информацию о том, что в общем, что OpenAI применяется для, для, для GPT, для GPT этого.
1: <связываю> Ты помнишь историю создания OpenAI, да?
0: Нет. Ну, Но если я помню, что напомню, это так, чтобы. Что-то... А Скажи.
1: мне кажется, что тебя что-то плохо слышно немножко. Не очень четко.
0: А сейчас? Нормально?
1: Да, да. Ну, OpenAI, э, они специально были созданы для того, чтобы разработчику способностей вести. И э, идея была в том, что еще, когда они будут все разработки делать, у них э, задача будет э, продвигать, разрабатывать именно дружелюбный AI, чтобы не террористы дронов посылали людей убивать, а mm-hmm. чтобы реально пользу человечества было. Сейчас они, насколько я знаю, в Сан-Франциско находятся. В основной. Штаб-квартира.
0: Да, там была информация об этом. Ну, смотрю, что они записали. Среди,
1: среди, среди основателей там э, Илон Маск украинчится. И mm-hmm. в них э, влил много денег э, Microsoft да, недавно.
0: Да, yeah, конечно. Ну вот тут как видно у них на сайте, э- со- 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 ну, существовать начала эта вся организация в декабря 2016. Итак, GPT 2, она вообще. Ну, какие-то первые упоминания о ней здесь. Вот вы их рот это с февраля 2019-го.
1: Это была модель GPT. двойки. Mm-hmm. Более экспериментальная.
0: И вот а, партнерство с Microsoft, там, вот, по крайней мере, официально вот, объявлено в июле этого года. Ага.
1: Причем они очень много денег а, инвестировали, и многие были, ну, беспокойство многие было, что вот и он для всех, а что сейчас, поскольку много инвестировал, они будут свою линию двигать. Но, ну, вроде в том, все в порядке, никто ничего уже не делать.
2: Uh-huh. А так
1: вообще там много очень участников в той или иной степени. А, ну, практически все ключевые там, не знаю, фигуры, ну, Америки в основном. Да, там Y-комбинатор участие принимает а, а, Stripe, а, Рейд Хоффман с Линки Джином, он uh-huh. как какой Питер Тиль, который тоже из банды PayPal. Uh-huh. Ну, и Microsoft, понятно, да, там и другие, много много мелких других.
0: Ну, это хорошо, что именно вот а, на таком а, более-менее открытом комьюнити они это все сделали, чтобы как раз не было вот монополии на технологии, это как-то чтобы
1: равномерно, регулируемо
0: развивалось.
1: Mm-hmm. Ну, да, в этом как бы и красота идея. А, ну... Я думаю, в принципе, это успешно идет, но очень неравномерно, потому что ты знаешь, как современная грамотность. Кто-то как бы умеет уже читать, а кто-то не умеет. Вот то, то же самое mm-hmm. про а, программирование. Кто-то программирует, кто-то нет. А тут еще mm-hmm. и machine learning всякие штуки. Кто-то это променяет в своих проектах и в жизни, а кто-то нет.
2: Ну да, ну да.
1: Но про то, что GPT-2, они сразу не… модель всю не опубликовали, беспокоились, что, может быть, что-то не так будет использоваться. Не знаю, сколько это хорошо или плохо, но то, что они все равно, в конечном счете, обещают ее полностью до конца всю модель выложить уже постепенно, это хорошо. То есть, ну, наука должна быть открытой. Тем более, что в наше время часто политики а, используют угрозу терроризма для того, чтобы больше, боль, ну, больше следить за населением, а, прослушивать, а, нарушать а, а, определенные да, есть, пункты да. конвенции прав человека. Поэтому я все-таки за открытую науку, в первую
0: очередь. А... Да, тут... Да,
1: да. Я думал про вторую тему. Что думаешь mm-hmm. про новые стандарты вот, Wi-Fi AD? Есть Wi-Fi AXAY. Это почти то же самое, как сейчас, только по-лучше, типа, типа быстрее. А ID, он на более маленьких расстояниях и супер быстрый. И, по сути, 5G и Wi-Fi AD, они... Ну, ну, это почти одно и то же, то есть, там, у них много общего, и технологии близко а, развиваются. Я смотрел а, список, у нас создали а, в России, здесь, в Москве, одну лабораторию, куда приняли всяких, а, всякие международные отобранные стартапы, а, это 5G-стартапы так называемые. Среди них из 100 на конкурс пришедших отобрали там что-то около, не помню точно, десяток или что-то такое. И они там как типа как каком-то mm-hmm. при этом они все ориентированы не на российский только рынок, а на международные вообще. Mm-hmm. Я заходил mm-hmm. в некоторые сайты, они серьезные дела решают, например, есть которые все сельском хозяйстве многое меняют за счет разных штук, связанных AR, дронами автоматическим там
2: mm-hmm.
1: сбор, сбором и, там, и так далее.
2: Интересно.
1: Координация все. А, и вот список есть, где Arielium, а, ре, а, так называем, обычная платформа разработки операции доставки AR контента.
2: Mm-hmm.
1: Есть а, Double Me, у которых база в система для галактической связи, работающая с AR.
2: Mm-hmm. Кстати,
1: что интересно, на Кипре цита CITO через 5G AR голограмм какого-то артиста типа передала и все вживую какой-то типа, мини-концерт для своих организовала.
0: Здорово, конечно. Вообще, да, вот как раз с появлением более быстрого каналы в передачи, и есть такое мнение, что э, я, я стал более доступным, скажем так. Не да, в плане цены, да. а в плане вот коммуникации. Угу.
1: Ну, причем э, обещают не просто линейный какой-то рост, а что экспоненциально все взорвет, эта технология, как будто многие сравнивают, и ну, как бы кажется, сначала странно, потом слушаешь это, еще раз еще в разных. В компаниях разные люди об этом говорят, что это сравнимо с новой индустриальной революцией, сравнимо с появлением электричества, с появлением интернета. Что в таком духе? Не знаю, сколько это привлечение, но похоже, много будет сфер применения, потому что там две части в 5G. Одна, что это будет супер быстро, а другое, что латентность сети будет супер маленькая. И могут... В общем, там два основных режима. да, Это для интернет вещей когда надо мало mm-hmm. данных передавать, но быстро и, и с малыми наркозатратами и так далее. А друго, другое направление, как раз супербыстрое. И то есть все это вместе позволит и хирургу работать, ну, как это уже сейчас пробуют, применяют, но будет возможность там с другой точки земли реально хирургические операции проводить через роботов, которые, тоже, про которых стартапы делают в последнее время. Да, mm-hmm. yeah. А среди вот этих 5G-стартапов еще есть интересный uh, World uh, это российское что-то, роботизированная система для присутствия на основе отечественного шлем виртуальной реальности, подвижной платформы и 5G-передачи данных. И звучит интересно.
2: Uh-huh.
1: А потом есть Suru система управления дронами с использованием технологии 5G. И BID Technologies – система автоматического контроля качества серийной промышленной продукции с использованием технологий искусственного интеллекта. Тоже это звучит как индустрия 4.0. Все в правильном проявлении двигается. Явно. Мы посмотрим. То, что касается латентности, вот у нас есть такая тема сейчас, HCP3, тоже в списке тем. А, ну, ты смотрел, да, информацию про HCP3?
0: Ну, да, знаком с этим делом. Вообще, был такой протокол, как а, Google, скажем так, еще двое появления этих всех зачатков, они начали вот работать со своим протоколом Quick, в том числе и для да, <coughs> сайта да. вот их поиска. Да? Uh-huh. И вот как раз-таки этот протокол Quick, который они разработали и я так понимаю, uh-huh. его хотят в основу положить вот этого нового стандарта. Угу.
1: Да, да вот, а, Тут даже, даже не то, что хотят. Вот сейчас, благодаря то, что у нас Continuous Integration, везде Continuous Delivery, Chrome выкатывает новое обновление и уже поддерживает. Насколько я знаю, в Nightly билдах это есть. То есть, можно сказать, что а, сейчас нет такого, что вот, там, когда-то будет, через 20 лет увидим. Все технологии на наших глазах появляются.
0: Ну да, сейчас вот прям за этот год значительно увеличились эти ревизы в том числе ну, там, по разным языкам. Uh-huh. Даже вот по перешли на более короткие ревизии. Uh-huh. Ну, yeah. Между тем сделали еще и платным самым языком на последней версии за счет того, что... Oh, да. ну, yeah. ну, в целом, эта тенденция, конечно, с Continuous Delivery вот на лицо и на глаза. Там прям uh-huh. почти каждый день какие-то новости появляются и за этим следить uh-huh. очень проблематично ну, становится.
1: Ну да, да. Тут уже какой-то вопрос появляется фильтрации всей этой информации. То есть она всегда была, присутствовала. Но сейчас угу. э, такой поток у всего и ну как бы за всем пытаться следить, даже опасно может быть. А, да, да. Основной
0: упор даже не на фильтрации, а, вот, ну, как, а именно вот. М- какого-то селекционного отбора именно того, что нужно из из, э, большого потока информации, если раньше это ну, скажем так, было дополнением э, к к общей реальности, что там можно было довольно большой кругозор держать, и в целом это ну, считалось хорошо. А вот сейчас тенденция, она такая, что приходится держать кругозор довольно э, ну, на одном каком-то узком месте, чтобы э, знать весь спектр технологий и вещей только по этому одному месту. Хотя, с другой стороны, э, вот никто не отменял э, пользы от знаний, как работать с в целом.
1: Ну, я, я думаю, что на самом деле, вот именно конституция на одной какой-то области это тоже не вариант, потому что область в любой момент может встретить. И тогда придется да. полностью перекручентироваться. Поэтому тут, э, мне кажется, все-таки... Важные такие моменты, наверное, а как раньше всегда говорили, да, допустим, был TED тот, Talks по этой теме, что очень сильно меняется твое настоящее будущее в зависимости от того, что, с кем и как ты говоришь, то есть повседневные вещи, которые вот, происходят с тобой, на чем ты сконцентрируешь внимание. То есть, если ты думаешь, читаешь книги по какой-то, каким-то темам и с кем-то общаешься, э, вроде как бы мелочи, но они реально все в твоей жизни меняют, потому что ты принимаешь другие решения и так далее, и так далее. И поэтому, э, мне кажется, важно становится именно такой э, ну, круг общения у тебя, с кем ты взаимодействуешь, э, как-то вот на острее прогресса, чтобы быть, э, ну тут важно не просто отсеивать лишнее, а именно как-то э, понимать, на чем ты касаешь внимание.
0: Да, да, это вот как раз то, что я хотел. Рассказать, что обратная сторона — это вот умение концентрации именно на тех вещах, которые нужны. Ну, с учетом того, что и общую картину надо тоже понимать. — Причем тут
1: еще такой момент есть, что... Порксовки они могут сразу то, что произошло и как это к этому относится. А, есть интересный момент, я смотрел, а, ну ты знаешь, а, может быть, Дудя, да, слышал? Рю да,
2: видел?
1: да. А, сейчас все о нем слышали. А, а про Невзорова ты слышал? С Невзором Да.
0: А, нет, я особо-то его не смотрю, но так слушал.
1: Угу. Ну, интересная дядька Невзоров, такой Завулон для тех, кто понимает, да. а, «Ночной дозор», mm-hmm. <связь> такой, mm-hmm. вроде как кто злодей». А, и он такой эпатажный, интересные вещи говорит. А, ну, а, то, что касается вот, ну, невзоров, он участвовал в, в том, что простоил в 90-е активно. Mm-hmm. И он сказал, что самым главным его переживанием, на самом деле, в жизни, на втором месте, там, допустим, там, не знаю, что духе захват белого дома и так далее, вот это вот все, ну ты помнишь, ГКЧП, вот это все. 92-й. И когда это было, да? А, а вот на первом месте, ну ни за что не угадаешь, что это, как ты думаешь.
0: Я даже не
1: знаю.
0: Как это с его точки зрения выглядит?
1: На первом месте впечатление, переживание, которое изменило многое, да, это просто посещение парижского Диснейленда. И вот почему. Он понял, насколько круто, что и как в мире происходит, и что живут и без нас, и что то, за что боролись, это совершенно ничто по сравнению, как он говорил, Ничто по сравнению с тем, что в мире происходит, как цивилизация развивается. Вот эти все вошканья, там попытка перехвата власти, она не делает жизнь лучше для населения и не дает развития культуры. И когда ты вот это видишь, то, что происходит там, в Парижском Диснейленде, понимаешь, что все вот это, за что вы боролись, было не особо существенно, как, ну, как он говорит. Что Ну. ты думаешь про это?
0: Думаю, зависит от результатов. Тут победитель, как правило, прав. Ну, Да, то, что в 90-м было, там ничего хорошего не произошло. Сейчас уж можно думать только о том, как э, поднять промышленность, экономические планы сделать, чтобы более-менее промышленность снова вернуть наладить это на таком уровне чтобы было от этого польза скажем миру потому что ну, нельзя работать как даже не, не в том плане если нет клиентов а, а когда это действительно эффективно и потребляется в правильном месте
1: uh-huh. well, that... uh... Я, честно говоря, не посещал пока Диснейленд. У меня есть такая тест. Мне говорили, что там один из знакомых, Никита, который жил долго в Канаде, он говорил о посещение Диснейленда, по-моему, не помню, какого именно Диснейленда. И потом он какое-то время был в Калифорнии. И как он рассказывал, ну, Калифорния, ну, там как... Ну, там как в раю, короче. Ну, как в Диснейленде. (и) Вот (и) вот такая цепочка, знаешь. А Говорят, есть диснинизация мира сейчас. Ну, не считая даже того, что они все захватывают, покупают. Есть диснинизация в том плане, что есть определенное отображение вот этой какой-то принцессности, сказочности в культуре массовой. И это влияет на то, как мы... Меняем уже архитектуру в реальности, создаем какое-то удобное пространство для себя для реальной жизни. И что-то становится более похожим на то, что в Диснейленде есть. А Диснейленд это целые страны, внутри стран. То есть есть большой Дисней парк, тоже в США, например, да, там большие территории, там много всяких разных штук, типа СПА специальные. То есть не только, только аттракционные, а, там целый мир.
0: Да, это не неплохо. Развернули, конечно. Надо а. будет как посетить. А.
1: Ага. Вообще, э, сейчас э, ну, хорошие моменты, вот эти вот последние новости, про скорость и так далее. Э, вот у нас в темах есть про PlayStation 5, что такое. Э, было. Было ощущение такое, что может быть какая-то есть стагнация технологии и развития не идет. И все пытаются только э, энергосбережение какое-то или уменьшение сделать. А процессорная там мощность, оперативка и скорость передачи данных не сильно отсутствует. Но все-таки есть э, подвижки, все в правильном стране двигается. Но я как слышал э, в PlayStation 5, э, там больше будут э, хитрости с тем, чтобы меньше было подзагрузок чтобы все такое облачное было, что все без таких супер-мега-прорывов в графике, например. Вот не знаю, как, как э, будет в реальности. Но... Но вообще уже
0: много было попыток еще созданием вот, как раз облачной платформы для просто для игры. То есть подключаешься с любого устройства и начинаешь там. И вот интересно, как закончилось, потому что вот, частенько слышишь начинание об этом. Ну пока а, какие-то бетки даже да.
1: каждый год есть. Интересно. Нет, но в PlayStation 4 в прошке все достаточно наверное, таки облачно. Угу. А, единственное, когда ты играл на какой-то основной а, одной PlayStation, а потом перешел на другую, если ты в настройки не зашел и не нажал, а, короче, перенастроить там кое-что там по мелочи,
3: угу.
2: то ты, угу.
1: можешь, ты можешь подумать, что она потеряла твои сохранения, например. Но если разобраться, оказывается, да, там все оно глубоко облако закачало, и ты можешь автозакачку, автозакачку, настроить, просто там более жесткие ограничения есть про то, какая система активирована, как твоя основная, в том духе. Но так mm-hmm. все без проблем, все облачно. Там встроены такие штуки, типа как в Фейсбуке, общение с друзьями, поделиться всем, там, создать патчи вместе общаться с голосом и так далее, так далее. Все встроено в саму PlayStation 4. Особенно, если э, к этому PlayStation-камеру и так далее, и так далее. Все вместе. Такая, вот такой хаб, чтобы можно было со всем людям действовать, не уходя из квартиры. А то, что касается хитрости про загрузки, э, сейчас в последнее время тоже есть тенденция такая, Игры, когда делают, там какую-нибудь э, типа мини-игру на фоне делаешь, что ты даже не понимаешь, что загрузка идет. Или, например, анти-анимация интересно проигрывает. ты не понимаешь, что это даже загрузка. Ну, как-то так, хит, хитрости всякие.
0: Да, это прям, в этом они молодцы.
1: Uh-huh.
0: Вот как раз это также толкает и отчасти развитие веб-разработки, потому что а, вот это взаимодействие, скажем, одного и того же контента на разных платформах, телевизорах, приставках, это тоже отдельный вид работы. Uh-huh. соответственно вот это эта биоразносебильите тоже отчасти самая эта спецификация здесь используется
1: uh-huh. мне кажется проблема тут uh, передача знаний между поколениями uh, когда люди забывают свою историю допустим да там какие-то вещи могут повторяться и есть риск что молодежь uh, через поколение в каком-то цифровом феодализме застрянет. То есть у всех все будет в облаке, но чтобы туда доступ получить, тебе нужно будет больше бабок платить или что-нибудь в таком духе. То есть это, знаешь, вендор-лог очень жесткий. Надо с этим быть аккуратным и просчитывать риски. Также это mm-hmm. и в компаниях, когда все на облаке строишь, как в Azure, например.
0: Ну, для этого копируется в другое облако. Децентрализация одного облака на
1: Это да. Но опять же, лишние затраты. Так что
2: передаваться.
0: Да, есть такое.
1: Согласен. А то, что касается вот следующей темы, у нас есть по-английски-китайски. Что думаешь?
0: Ну, китайский еще лет пять назад. Довольно рос популярности и сейчас думаю продолжает ну я не думаю что китайский полностью заменит английский потому что ну уровень изучения этого языка ну просто несравнима. это ж То есть международным языком он станет но Скажем так, я думаю, что больше людей люди все равно будут на английском общаться. Он как он а просто в да, да. и он, как сказать, из одной языковой семьи для разных других языков, для большинства да, да. европейских стран. Так-то.
1: У меня такая мысль была, что все, Китай в правильном направлении двигается, экономически развивается, и в итоге за счет количества населения и экономического роста он всех задвинет. И уже английский будет не актуален. А сейчас я так не считаю. Потому что все-таки английский, он действительно международный язык сейчас в данный момент. А, ну, а Китай он своим каким-то путем идет, непонятно, что будет. Мне кажется, скорее всего, будет правы создатели сериала Светлячок. Ты смотрел светлячок?
0: Нет, как-то не довелось.
1: Да. Это ком-, космический вестерн про будущее. И в этом будущем все говорят на английском, матерятся на китайском. Вот что. Мне кажется, так и будет.
0: Не исключено. Хорошо, что хоть не на русском. Была такая, как сказать, поедешь, что иностранцы всегда на русском матерятся.
1: А это в Boydunner. В Boydrauner оригинальном, который какой там был год. 68-й, 84-й. 84-го года Boydanner. Там были моменты тоже про Азию, про то, что как культуры с другом срослись. Действительно. Ну, там кто-то что-то по-азиатски сказал, по-китайски, по-японски и так далее. Ну, посмотрим. Мне кажется, все-таки пока английский действительно международный, это хорошо. Удобный практический язык. Да, да, довольно практичный,
0: небольшой алфавит, относительно легко учиться, общайтесь, не хочу.
1: Да. И нет сложностей с какими-то нюансами, что позволяет еще искусственному интеллекту делать вид, что он все понимает. Ну, скажем так, да. не надо там правильно все спрягать, там правильно падежи убирать. Но...
0: Вот три времени простых выучил, и уже можно общаться. Не выбирали, но
1: уже. А в здесь как говорят, куча времен, всякие разные паски. Это-то да, но самых три-то простых
0: хватает прям. Ну не за глаза, но в принципе для того, чтобы... Ну, конечно, каява будет звучать, но этого... такой, такой, Да, все поймут. Вот это главное, что такой необходимый минимум, достаточно минимум.
1: А что думаешь вот, про момент такой, вот я думал, то, что все-таки стоит записывать подкаст в английском или не стоит? Это все-таки аудитория совсем другая, ну в плане другая, в плане больше
0: Думаю, можно попробовать. Можно попробовать потом.
1: Можно как-то так параллельно, независимо, от, как бы, есть русский, есть английский, а там смотреть, что как аудитория реагирует, да? Да, да. Я надеюсь, скоро у нас публикация в Apple Podcast пройдет успешно. Как-то там нас уже на нескольких площадках публиковали, но Понимаю. что-то под Apple Podcast как-то не. Уже не, я, не... Я, ли, да? не знаю, что они делают. Посмотрим. Ну, мы там где-то, у них где-то там в очереди, видимо, стоим. Что касается очереди, кстати, ты слышал про World of Warcraft Classic вышел? Нет.
0: Что там с очередями? Сел на магазины?
1: Я не знаю, на самом деле я не искусно эту очередь, чтобы делать вид, что они популярные, но там реально людям говорят ждите 10 часов вы там в очереди на сервер и короче.
0: А в очереди на Ну,
1: так, так и было это раньше, видит. когда Warcraft вначале только вышел. А это Warcraft, Warcraft Classic, который как раз ну, создает то же самое, что было тогда, давно-давно. Идея, mm-hmm. идея в том, чтобы... Они же много раз поменяли Warcraft, Warcraft, что-то во вселенной, потому что вот там случилось одно, случился катаклизм, все поменялось, материки другие, магия другая, там расы другие, все другое, а теперь они по классику вернули. И это типа круто считается. Не знаю. Некоторые, я слышал, обсуждали эту тему, тоже думают: Ну а что туда ломиться-то? Ну, Вархафта, Вархаф.
0: Ну да. И, видимо, еще и полностью классику поднять, как вот оно и было. Как же
1: всякие кубернетисы, которые те нодов добавят? Ну угу. мне что-то. кажется, да, мне кажется, сейчас мы с масштабированием вопросов таких нет. Часто бывает, знаешь, вот э, есть такой принцип э, – ночные клубы пускать через большую очередь и делать вид, что очень популярно, чтобы очередь была такая, гигантская. Хотя на самом деле вместимость больше. И этот принцип, мне кажется, тоже часто используют. В других местах Показывает, вот, нас полует столько-то человек. Это сразу показывает и ограниченность ресурса, и то, что это популярно. Среди многих людей. Это сразу два принципа влияния по чел-дине научно техническому управлению. 2 из 5. так mm-hmm. что
2: mm-hmm.
1: вполне возможно что вот эти все очереди сейчас наше время это уже скорее... обычно как как бывает если совсем все плохо сервер у них падает и все а если очереди там ну это что-то они специально видео пример про как сервер падает Klaut76 а, онлайн а, игра, все про нее супер жалуются, говорят, что все очень плохо, все косяки на каждом шагу. И, в общем, провели эксперимент, подключились к серверу и решили три ядерные бомбы одновременно взорвать. Ну, ты знаешь, это Fed Boy бомба. как думаешь, что случилось, когда они три бомбы одновременно решили взорвать на сервере?
0: И почему же он упал-то? Что там такое могу Да,
1: короче говоря, у них просто было много косяков, много глюков, и все не исправлено. И даже даже такая ну, тупость, как да, некоторые думают, это то, что кнопки Escape и M, они открывают карту. Ну ладно, ничего страшного. Но а в чем разница, пытались они понять, и почему нельзя в меню зайти через Escape? Mm-hmm. Стали изучать мануалы, а там написано Escape Map, Quick Map. При этом, когда нажимаешь, mm. происходит одно и то же. И тогда люди поняли, что разработчикам было просто пофиг, или у них времени, не ставили денег или чего, в общем, не доделали. Потому что даже вот тупо в инструкции легче написать Quick Map, чем объяснить, почему все как-то неудобно, управление и все остальное.
0: Бывает такой в современных играх. Uh-huh. Что просто не, не успевает и немного сы- сыровато выходит. Не знаю, как последний, последний год, но до этого я встречал такое.
1: Ну, да они в последнее время отличаются. Они э, сделали этот открытый публичный бета э, назвали это релизом, uh-huh. Uh-huh. а при этом оно все было косячное, но оно сейчас говорят, косячно до сих пор. А- и самая главная подстава, они по предоплате взяли с них много денег, при и все такое прочее, и сказали, вот, там, типа, дешево, выгодно. А потом вдруг, как только релиз полностью снялся после предзаказов всех этих, они резко снизили цену. И считая все, кто предзаказы такие, вот, мы там первые, там, и так далее, они поняли, что их просто кинули на бабки еще. А некоторые заказали еще, типа, алиментированную серию Ром, э, от New, New, New Cola, там, в специальной красивой бутылке, вроде как стеклянной поняли, что реклама и картинка были тоже враньем, даже прислали какую-то пластмассовую бутылочку, непонятную какую стрёмную, и короче они прям все в шоке. И все говорят, все вспоминают, называют имя главы компании, которая занимается разработкой тот и все на него почку сейчас катят. Но при этом ничего вроде такого страшного, потому что финансово это, наверное, у них все нормально. Поэтому ну и потенционно идейски
0: понесли, это им еще аухнется, не знаю,
1: особенно ну, да, вот
0: да. первые, ну вот эти все релизы ранние, их покупают ну, разные блогеры, которые делают же обзоры, uh-huh. я, ну не знаю, если они как кому-то, может, они и заплатили, а вот кому не заплатили, там, думаю, будут очень разные мнения об этой игре. Uh-huh. Ну да, да.
1: Это согласен. А, ну, похоже, они в последнее время отличаются, потому что у них что-то там с управлением и какие-то задачи, все, что это все ориентировано на деньги, в первую очередь. Ну, наверное, что с этим связано. И плюс они Skyrim перепускают постоянно. И, и это уже называют в сообществе что мертвой лошадью, знаешь, которую пытаются перезапустить. Это оставь ее в покое. Да, и... Есть слухи, что сейчас 5-ая PlayStation, как а, анонсируется полностью, когда дата выхода и так далее, сразу же, типа, канами Konami там, Resident Evil 4 выпустит туда, а этого а, а, а как раз в Типа, вот, вот мы, как бы. При том, что все такие, давайте уже следующий Elder Scrolls. Они говорят, ну, Да, вот у, у нас следующий. есть. Ну, видимо, они не выпускают, потому что у них еще есть Elder Scrolls Online и Скорим неплохо, пока держится угу. старичок. А, для меня он все еще новый, кстати, потому что я у него его так и по чуть-чуть только играл несколько раз, но в отличие от времени, например, Да. он для меня до сих пор новый. Я его угу. как-то, как будто вот-вот только что ну. вышел.
0: Ну, есть там такое, особенно, потому что когда он выходил, вот эти релизы его, они были настолько по системным требованиям, мощные но еще и недоработанные то есть, да, там без модов вообще играть нельзя было оставишь моды ага. она все равно рано или не... где-нибудь сварится это ну вот просто да. вопрос времени то есть, если повезет ага. то обойдешься как там что-то там найдешь решение если нет просто когда вот привык скажем к хорошему какие-то комбинации клавиш там может использовать даже не супер сложные ага. а вот ну, вот хотя бы сравнить с GTA San Andreas, там делалось uh-huh. довольно давно, очень много клавиш, но это как-то можно по клавиатуре еще расположить и, в принципе, удобно uh-huh. пользоваться. Там, uh-huh. скажи мне, не всегда такое получается. Начинаешь ставить моды, и тоже
1: не всегда может хорошо закончиться. Ну, это да, да. А, причем мне, как я познакомился, я в то время, в период был, когда я совсем не играл толком, ну, там, как бы дел было много mm-hmm. вообще. Yeah. Да, и я как-то пропустил релиз, как-то не особо это, но думаю, потом как-нибудь сможет. И мне на знакомая дала, типа, вот, про пиратскую версию. Я ее просто поставил, попробовать. Включил, и вначале, когда там прилетает дракон, стал в начале. Uh-huh. Просто упала. Я думаю, блин. Ладно, не буду даже пробовать. И потом уже на PlayStation пробовал позже. Причем, я ходил в PlayStation VR сыграть, попробовать, что если в PlayStation VR вообще покупки, например, да? Ходил в какой-то типа клуб, там, где немножко там 100 рублей заплатил, и сидишь за vr пробуешь. И, короче говоря, управление в Sky VR, так называемое официально, просто невероятно ужасное, просто отвратительное. Это, я не знаю, им руки отрывать за это надо просто. Там тебе надо чтобы то поворачивать, тебе надо бокатом нажимать. И, а, там а, теряешься сразу чувство, что ты погружен в мир, потому что тебе ты пере, телепортируешься, чтобы двигаться. Даже выбираешь точку и вот сюда ты меня переместить. Типа. И камеры пытаешься повернуть. Ну, короче, это все так ужасно. Просто невозможно. Могли бы
0: уже нормально сделать. Вот если сравнивать, вот если смотрел ну, интервью Кользима, которое. И, и Кадзима, как правильно.
1: Да, 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 да.
0: Наш любимый да.
1: гений. гений Божество на Земле. <св-> как говорят некоторые. 95 <св-> Ну,
0: вот, вот последнюю игру, которую он сейчас выпускает, название не скажу, вот как это как раз такое было интервью. Да. Uh-huh. 8 вот ноября
1: выходит.
0: Угу. О, мне там понравилась сама идея а, в том, что не то чтобы всех там а, перебить, что-то завоевать, а именно настройка каких-то коммуникаций. и угу. Палка и веревка, да, вот эта концепция. Да, да. да вот, палка и веревка.
1: И Все палка палкой А мы хорошая метафора,
0: да. Может, это и взлетит, но я надеюсь, потому что сама идея довольно-таки нетипичная.
1: Не, ну справедливости ради, я хочу сказать, что этот момент уже присутствовал в других местах, то есть это не супер-инновация. Посмотрим только, как это будет реализовано. А пример, где это есть, это, э, как называются эти игры сложные, где ты пытаешься, с монстрами сражаешься, и тебя там с одного-двух ударов выносят погрешки,
0: что ли, да, да, но
1: есть вот определенный какой-то там, как же называется, сейчас надо вспомнить. А В общем, там персонажи друг другу оставляют подсказки какие-нибудь на полу, угу. еще что-то в таком духе. Другому там есть это посредственно. Бывает, когда не, там не Бывает, что в свой мир вырывается другой персонаж, но в основном вы другом общаетесь непосредственно.
0: Угу.
1: Сейчас очень популярно среди молодежи. Я вот не помню название, я уже старик. Там целая серия. Есть 1, 2 и 3 части, и есть с другим названием, с похожей механикой, с другим сюжетом. Сейчас не вспомню. Ну, в общем, ладно. Ну, есть такое уже. Не только веревка, Ну да, это идея хорошая. И мне интересно, как ему удается... Как-то все. Там, на более высокий абстрак... уровень абстракции выходить, то есть, да? Кто-то мог. Да, бы... Потому
0: что тут явно видно, что он не только о деньгах думает, а в да, целом да, да. о том, какое значение это имеет и для индустрия, Да, да Bethesda, это вообще прям. Ну да, так да, можно да, делать.
1: Ну, это считаешь, в да. компания, компании, сказали, а вот давайте на играх кинги дорабатываем. Это нормально у них корпоративные принципы какие у них uh, они считают EA Games как, как раньше было. ну и сейчас EA Games тоже за mm-hmm. деньгами вплотную охотится mm-hmm. на самом деле я их не есть? очень люблю честно говоря
0: mm-hmm. а с ними что а, не так
1: а не знаю как это французская культура не очень заходит. У них какое-то все такое серое, унылое. Кроме именно именно я очень люблю, но это отдельная их дочерняя компания, с ними мало Есть тоже хорошие студии, которые под гнетом этих тиранов работают. Например, студия, которая выпускала Sims у E-Games. В E-Games заботилась только о деньгах. Но те душу вкладывали, когда Sims сделали. Поэтому получилось очень хорошо. А потом я Games сказал, на что будет нам дополнение. Их было, на что миллион дополнений для разработки, для зарабатывания денег. Так что вроде как и реально что-то хорошее сделали. Не просто ради денег. А потом дополнение ради денег. Ну, то есть, как бы, все. И как это? И волки сыты, и овцы целы, что в таком духе. Mm-hmm. А, я Games с этим усваивался раньше тоже. Я помню. Замечательнейшая игра. А, возвращение короля 80 лет РПГшка и ты Гендрифом там сражаешься хоббитами и, 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 всеми короче очень классно одна из лучших в то время а, и прикол был в том что без патча ты не мог пройти игру а в то время не было такого массового онлайна где ты мог патча практически качать и ты просто в, когда ты шел хоббитами внутри э, пещеры шоу огромный паука. Ты просто провалился под землю, и все, и ты не мог ни это место пройти никак. Ну как-то вот так вот грустно немножко. Но прикол был в том, что компания дочерника, которая опять же занималась разработкой, их заставили выпустить раньше, чтобы в сроки уложить определенные, и чтобы денег заработать, как у них было задумано. Меньше стоимость разработки, соответственно, и так далее. А, а те старались, а, при этом наспех кое-что было поменено, например, а, они начинали разрабатывать и персонажи не были, а, не выглядели как в фильме, а им быстренько перерисовку сделали, типа там, модели поменяли, немножко, текстуру поменяли, было такое.
0: При том, вот еще есть такая, как сказать, маркетинговый ход, Тоже, не знаю, на, насколько на самом деле с него польза, насколько с него вред, что... А в целом, ну как, звучит логично, что каждая игра и каждая компания, которая создает игры, она хочет, чтобы пользователи возвращались ну либо в эту вселенную, либо в эту же игру. И используют uh-huh. различные приемы, которые ну как раз способствуют тому, чтобы пользователь там оставался. Но с другой стороны, если ты слишком много времени проводишь в игре, то uh-huh. что ты, ну как, тебе меньше времени, чтобы сделать что-то в реальности. Да. Uh-huh. И это-то и заключается парадокс. С одной стороны, сама игровая индустрия, намного много чего толкает вперед, но uh-huh. с другой стороны, если посмотреть какие-нибудь там материалы по личной эффективности, то там ни там не будет написано и никто тебе вот так не скажет что э, 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 ну, прохождение игр это вот прям тебе в этом сильно поможет ну что ты
1: твою если... реакцию э, способности решать задачи и э, все в таком духе не говорят да
0: вряд ли то есть а обычно от этого нет какой-то пользы прям вот э, то есть если только ты не разработчик игр, тебе надо просто договориться в этой индустрии. Только, ага. то, если ты не в этой индустрии, то, в принципе, особого толку тебя от нее нет, скажем так, и это по большей части убивание времени. Есть, конечно, там различные сподвижки за счет того, что игровая индустрия, она и способствует развитию различных симуляторов, в том числе и для самолетов, например. Ага. Но вот, скажем так, если бы э, они как-то вот не толкали эту политику, что, чтобы люди постоянно играли, э, чтобы не было тех э, онлайн-чемпионатов по играм, было бы от этого больше пользы или вреда, как ты думаешь?
1: Мне кажется, лучше всего, когда... Люди не думают о том, чтобы просто заработать, создать такую какую-то зависимость от игры и так далее.
2: Да.
1: Они реально что-то хористически подходят, понимают, как, это, как игрок будет чувствовать это, что изменит его в жизни и так далее. И яркий пример, мне кажется, когда реально люди думали, и все, все очень классно, это, например, Pokemon гол Ты там бегаешь по улицам ты во-первых тренируешься физически потом там есть мощная система про то чтобы дружить с друг с другом и вместе в рейдах ходить то что это социально еще тебя поддерживает не как обычно не да там ты там сидишь в игру играешь допустим и ни с кем не общаешься а, mm-hmm. или что-то в таком духе или там сидишь просто на диване и двигаешься а именно вот ты бегаешь по улицам ты ловишь покемонов участвуешь в рейдах там захватываешь джимы и так далее вот это все и ты потом друг другу подарки, например, высылаешь, да, там, друзьям, которые прибавлены, это часть игры. И эти подарки, они привязаны к каким-то достопримечательностям в реальном мире. И ты, ну, как бы, находишь людей, чтобы участвовать в трейдах, общаешься, вот это все, это... И плюс это такая стимуляция, вот мне скучно, допустим, бегать просто или ходить там, и ты такой, о, а ведь можно сходить там, то-то, то-то, то-то сделать. И ты... Вроде как и не в этом мире, не погружен куда-то туда. А ты в реальном мире ходишь, бегаешь, смотришь что-то интересное, новое, и при этом, ну, какая-то как прокачка в какой-то игре, (сёк) это такой бонус, просто как бы, который помогает тебе веселее делать процесс, например, пишет в таком духе. То есть, мне кажется, это такой яркий пример. И не знаю, как в большинстве игр, да, допустим. Uh-huh. Но, мне кажется, есть небольшой процент того, что создается именно вот в таком ключе. Не обязательно AR-игры, а что-то, что может быть тебе про искусство что-то скажет, что-то, что поможет тебе реально какие-то навыки развить. Это м- малая доля всего, uh-huh. так же, как и в сериалах, например, большая часть — это ну, говно, скажем так, да? А есть маленькая доля, на которую, может быть, и не жалко будет времени потратить. Также и со всей индустрией развлечений. Есть какая-то доля того, что действительно к лучшему будет менять свою жизнь. А есть то, что просто продукт, который заставляет тебя потреблять. И это пустое, ни о чем. вообще к не ведущее. Также и про фильмы, и про сериалы, про все, сказать. Интересный, кстати, момент про этого самого Джокера сейчас. То, что Он реально всех захватил. Я зашел вчера на топ-трендинг статей, которые читают в Википедии. Я еще не смотрел, мы собираемся посмотреть на неделю. И в топ-трендинг статей Джокер на первом месте в Википедии.
0: Просто если это был другой персонаж, не Джокер, неинтересно, была бы такая же волна? И это просто за счет того, что это сам персонаж, потому что история могла быть не Я не,
1: я не думаю, что большая часть людей как раз-таки сейчас а, фанаты стали смотреть. Я думаю, что они очень интересную стратегию маркетинговую применили. Они mm-hmm. заранее показы критикам делали. Они а, а, выбрали отличного актера и а, направление правильно выбрали вот, сюжет и так, далее, и так далее, то есть там нет на какой-то то есть да, там
0: очень много... вот именно драмы становления вот самого этого героя. Просто да, так, и Это ж вообще не про Джокера, на самом деле.
1: Да, да, да. Я считаю, что они просто очень правильно стратегию сыграли. То есть мало кто об этом говорит, но это как, как участие э, старш... как этих космических штурмовиков в выборах Украины. 5-го это маркетинговый выход, который mm. все думают, что это все естественно.
3: Mm-hmm.
1: Хотя на этом построено продвижение всех продуктов. То есть все думают, а, о, это просто часть нашей современной культуры, это часть просто реальности нашей. А это реально люди сидели и думали, как осуществить mm-hmm. эту стратегию, mm-hmm. как все правильно сыграть в свои карты. То есть да, это так
0: было. Да.
1: <сёк> так что я думаю, они молодцы в этом плане. То есть это э, э, знаешь, как есть такая машина по созданию вот этого контента, она сжигает деньги мира, ресурсы мира и так далее. Но если это в правильном really? направлении э, выстроить, что это действительно что-то как-то обогащает мировую культуру, что-то создает новое, э, что-то да,
0: развивает культуру,
1: обогащает. Да, да или, это, или в области культуры, или в области науки. пишет. Если это в правильном направлении эту машину поставить, то она будет еще пользу обществу приносить. И я думаю, что э, вся в целом вот эта вот Marvel, например, концепция – это просто машина по выкачиванию денег. Я не хочу все фильмы смотреть из Марвел. Ну, есть такие фанаты, вот у меня знакомый, Никита Маркетов, если ты слушаешь, привет. Да, известный блогер Никита Сухрученко. Ладно. Он снесется, если его назвать. Может он будет слушать, может нет. Не важно. Дело в том, что он посмотрел перед выходом Endgame все фильмы. То есть он специально садился и смотрел там, не знаю, сколько их там было. За 10 лет сняли больше 21 по-моему, по-моему Не знаю. Ну, а, может, ты скажи, пока... маркетинга
0: разбирал. Вообще,
1: насколько я знаю, нет. Он Именно интересные персонажи были, еще такое. Чтобы понять полностью эндгейм, когда он выйдет. Так вот, я думаю, что это полностью машина подрабатывания денег, и к ней еще присобачена куча продажи игрушек. И так далее, и так далее, но но само ядро, вот это вот, э то, что получилось на выходе Endgame, он, мне кажется, все-таки в какой-то степени обогатил мировую культуру, создал что-то новое, в том числе вот эту концепцию э -э, пометарных фильмов, которые высадятся в сериал иерархический, а не линейный, и так далее, и так далее. Мне кажется, ну, в итоге это отчасти к лучшему.
0: — Да, вот тут не, сложно всегда судить, насколько это к лучшему. Логично <сих> ну, это реально та... случилось, так? Да.
1: — Оно обычно всегда так и бывает, то есть есть, допустим, какой-нибудь Disney, тот же самый, выпускает король Льва», ну, оригинального, нашего любимого с детства, или <сих> Алладина. и внутреннее ядро, вот это само, само произведение, оно действительно хорошее. А вокруг него уже дополнительно наращиваются всякую вот эту вот деньги, машину Uh-huh. выпускает журналы, игрушки и так далее, так далее. Была интересная история про нашего любимого, как зовут человека, который озвучивал Джинни, Джина в Аладдине.
2: Ой, даже не скажу.
1: Он, у него еще ампуа была такая грустновато, комедийная, и он потом еще вроде как жизнь самоубийство закончил, в общем, как так. Грустно было все. В общем, он... Робин Уильямс. А, Робин Уильямс. Да. И он был звездой этого фильма просто. И uh, под него выстраивали этого персонажа. И его импровизации создали многое в самом фильме. То есть uh, не только там, по сценарию. И в общем у него была договоренность с Диснеем. А, о том, что а, его не будут, персонажи этого использовать для того, чтобы продвигать а, активно, вот что вот он там, а, Рубин Уильямс, а, там, а, фильм и игрушки выпускать и так далее, и так далее. Mm-hmm. И там даже было прописано, в общем, ему мало заплатили, что он там, в принципе, был в гильдии актеров, все что-то там дышит. Mm-hmm. И, и, а, была в договоренность даже какую какую часть плаката там он должен занимать не А-а-а. больше и, и так далее что-то в таком духе Но ну, в общем дисней на это в итоге да 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 и в итоге когда пришла пора все продвигать наплевал фактически на договоренности Робин Вильямс очень сильно расстроился, конечно, очень на них обиделся.
0: Надо было, наверное, включить в договор, что в случае нарушения они еще и возмещение какое-нибудь сделали. Довольно существенно, чтобы не покрыть эти все расходы, которые у них могли бы отбиться. Думаю, так бы это сработало. Да. Вообще, вот, если, ну есть такая точка зрения на фильм Король Лев, э, они вот его пересняли, покадровали, да, вот я, ядро там довольно хорошее вот, как сюжет, но и, а сама вот эта рисовка, она соответствовала тому, что происходит, а вот когда, скажем так, Лев, который выглядит почти как настоящий, рычит в кадр, это уже, угу. ну, совсем другие эмоции вызывает, поэтому да, оно да. уже и не так все выглядит.
1: Да, я посмотрел новый Король Лев. А, я не думаю, что он останется в аналог истории, останется оригинальной. Есть моменты, которые не с точностью воспроизвели, и они у меня отличное впечатление оставили, mm-hmm. хорошие эмоции. Но были моменты просто скучные или переделанные. И mm-hmm. Мне они не так понравились. И в итоге все равно, конечно, оригинал намного лучше. Но если туда вставить кусочек с началом, когда Солнце встает из нового, оно будет красивее, но также.
3: Mm-hmm.
1: Ну. Когда там Солнце стоит, животные бегут. Очень красиво сделано новую версию.
0: Да, в плане графики, конечно, сейчас это уже другое все.
1: Да. А Рубани Уильямсу просто грубо наврали в тот момент, получается, по сути.
0: Ладно, может, двинем к следующей теме. Что да, ты... давай. Так.
1: Ты видел, что Арнольд Шерстенеггер, но вы представляете Mortal Kombat?
0: Нет, вот это, кстати, прямо интересно.
1: <laughs> Есть трейлер, я там привожу ссылку. А, ну, по сути, на самом деле, не Арнольд Шерстенеггер, а Терминатор, но, тем не менее, это прямо Арнольд Шерстенеггер. Терминатор. Да, он говорит АВБ, и все такое. И выглядит это классно.
0: Кстати, сама фраза во многих фильмах у него встречается.
1: Да, 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 она стала. Его... Да, она стала его ключевой и даже ее У-у-у. пародировал Сон Шварценегер, когда э-м, был фильм Последний киногерой, по-моему, называется. Там, где мальчик Да-да-да-да. попал в фильме. А я знаю, что ты сейчас скажешь, а Губек. А, не, не, скорее, там как-то так было, типа. Да, ты типа все знаешь, что там, думаешь, что мы в фильме живем, да вся эта фигня. А говорит, да вот сейчас я как скажу необычно, типа фразу, I'll be back. Вот они не, не могли а я говорит, мальчик говорит, да, я знал, что ты это скажешь. Ну,
0: на самом деле у прям поэтому, как сказать-то. Поэтому появлюшки, да, не включают в дальнейшем для который исполняет образ а, этого терминатора. Мне кажется, так более корректно это будет. Mm-hmm. Ну вообще, они, они до этого, конечно, любили там и чужого. На чужой точно был. хищник, uh-huh. Хищник, возможно, тоже в каких-то частях попадался. Хроник uh-huh. Крюгера тоже даже, даже в старых. И вот а, спустя пос... столько времени решили наконец до терминатора добраться.
1: Ну, да Уже поздно. Остависта боится. Опоздали. Я слышал, что «Мистер Олимпия» вышел фильм. Ты не знаешь, что они просто с Нагера
0: У него был какой-то старый фильм похожий. Я сейчас про новый не скажу.
1: Ну ладно. На самом деле сейчас тоже, опять же, очень... Круто, что многие, кто не о, э, раньше не думал о коллаборации даже, потому что далеко от и долго находились и так далее,
2: mm-hmm. сейчас
1: легко могут взаимодействовать. Какой-нибудь там терминатор может попасть в Mortal Kombat, и это нормально. А, легко модельку сделать, там, анимировать и так далее. Ну как легко, это дорого сейчас, конечно. Много труда уходит, потому что все качественно сделать.
2: Mm-hmm.
1: Но тем не менее, а, это возможно, можно передать онлайн все ассетты через интернет, создать все, что угодно, все, что тебе в голову придет. И есть интересные такие смешные коллаборации даже. Ты же знаешь Джека Блока, да?
0: Не всплыл, слышал, как еще? Джек Блак. А,
1: ну, да, 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 да. А, и есть PewDiePie. Слышал про PewDiePie?
0: Нет, про это не слышал.
1: Ну PewDiePie, короче, сидит, играет в Minecraft. А так mm-hmm. это самый, а, с самым большим количеством подписок ну, на YouTube человек, а, известный блогер, 100 миллионов подписчиков у него в основном школьники там конечно mm-hmm. он называет их бандой мои бро и он опубликовал уже книгу и так далее и так далее он ну довольно таки известным в этой сфере mm-hmm. за счет того что он просто в основном стримы делал mm-hmm. и у него такая целая история была как он пошел учиться потом что-то там не смог пошел делать свою, свою мечту снимать видео на YouTube, но чтобы не умея голоду продавал хот-доги. Потом, короче, у него все поперло. И, короче, он там сам стал, стал стал самым самым подписанным, короче. И все у него пошло в нужном русле. Ну, короче говоря. Интересная история. Ну, вот так mm-hmm. про, про Джека Плотка, что я говорил. Майнкрафт, uh, ты знаешь, да, как играется, что-то на как происходит. Uh-huh. Короче говоря, у э, Гипая там свой замок э, в Майнкрафте, лошадь там своя и так далее, собачка и так далее. И они совместно стрим с ним Желеком Блоком э, снимали, с, э, ну там причем э, донаты э, шли в черети, ну то, там какой-то, какой-то благотворительности. И, короче говоря, этот стрим был просто очень смешной, я его смотрел целиком. Они там обсуждали, они такие, вот, я там, ну, прикольно, ну, короче, они только друг с другом познакомились, по сути, и бегали друг друга, с другом, там, взаимодействовали, там, в Майнкрафте, и говорю, сейчас я тебе покажу, что ты на башне, смотри, вот, залезай сюда, вот так, а вот, я теперь тебе что скажу, моя девушка, ну, жена уже там, когда что-то там сказала, типа, вот, Жека Блок мне нравится, когда... Молодая была. Короче, говорит, все, такому рыже, такой скинул, короче, с башни. Типа. <решит> тот тот э, такой э, зареспавнился, а жил такой, говорит, так, понятно, а я сейчас нечаянно позажег тебе, короче, там дом. <решит> И, короче, дом не начал гореть. короче, это просто смешно наблюдать, как они общаются, как они взаимодействуют, это реально какое-то погружение в отдельный мир. И Джек uh, Блэк, uh, он как бы типа уже старичок, ему uh, внук вроде как завел аккаунт, и uh,
2: mm-hmm.
1: на- назвал, назвали это все дело, типа геймер uh, G- Явли- Яблинский, или что-то в таком, таком духе, типа, какой-то, <laughs> какой-то псевдоним, и кресло, как у PewDiePie, ну, которое, ну, короче, такое, раскидывай, назад, mm-hmm. а, а спинка может отвариваться, как-то так. И короче, и потом они вот решили этот стрим совместный, и там целая целая история. То есть они обсуждали и про то, что Marvel вот in game вышел, и то, что ну, те ребята, которые весь Marvel тему всю эту организовали, это считает целая ну, большая манипуляция сознанием того поколения. То есть, по сути, как получается, мировое правительство манипулирует твоей мамой или что в таком духе там а, манипулирует ма- Майнкрафтом Майнкрафт манипулирует Тодом Говардом а, mm-hmm. Говард манипулирует Марвел Марвел манипулирует там, там тобой и хорошо что в таком духе там я не помню mm-hmm. что-то типа просто мем на фоне показали про, на это дело ну в общем было смешно как они там взаимодействуют вот там у него любимая собачка там ПДП, там так вот, он дом поджог. это говорит, все, я не успеваю, что делать. Было очень смешно. В общем, это да, наше время сейчас все с другом взаимодействует напрямую, как мы не могли представить. Если думал, вот было бы круто, если бы там вот персонажи мои любимые, там из Марио, они бы сразились бы с персонажами любимыми, там, я не знаю откуда, из Метал да там. Uh-huh. А тут раз — супер смеш-брос уже есть, и все, это, и все это есть, и все, все, что в голову может прийти, все может объявляться.
0: — Да, тогда еще снимаю этот мини-серий, довольно какой-то смешной про of Duty и Metal Gear Solid как-то они вместе. — А,
1: да-да, помню, да. — Лазер. — Давай к следующей теме. Вот смотри, я тут такую тему... Отметил, что это не роботы все захватят, а программисты. Причем, э, идея такая: не что, программисты плохие, не все захватят, и у всех на ну, разберут, а просто все постепенно станут программистами. Потому что э, есть возможность взаимодействовать э, с окружением своим более сложным способом. Не просто положил, вынул, положил и так далее, тупые э, операции. А ты реально можешь программировать свое окружение, там э, имеется в виду инфраструктуру, типа у интернет вещей или какие-то вещи, которые, как ты с uh, другими людьми знаю, действуешь решили создать что-то. Или, например, если ты рисуешь, ты можешь использовать uh, генеративный, uh, ну, в общем, генеративный дизайн и алгоритмы, чтобы нарисовать какую-то картинку, вместо того, чтобы просто попиксельно там пытаться что-то нарисовать лепесточкой и, и так далее, и так далее. То есть uh, есть такой подход, что uh, uh-huh. современная грамотность может быть uh, как раз в том, чтобы уметь решать задачи как программист и уметь это как бы, применять в своей реальной жизни. И это будет э, в разных сферах. Если, ты, допустим, э, добычей руды из горы занимаешься, одно дело там лазить и доставать это все, а другое дело, что ты можешь создать э, конвейер с роботами, можешь онлайн, э, кол- коллаборативно через систему настраивать, и как это все будет действовать и так далее, и так далее. А, Но ну, что ты думаешь по поводу по- по- этой идеи?
0: Ну, ну, да, есть такие тенденции. Вот даже в искусстве, там, э, не помню, не могу тоже сказать. Или в музыке, или в живописи, или или в том и в том применяют уже машинное обучение, чтобы э, какую-то часть, э, скажем так, сделать произведение, и потом что-то еще дорисовывают. В общем, совместное творчество такое, оно в какой-то мере уже есть. Но в целом, э, ну как, чем сложнее системы м-, приходится там разрабатывать, тем, ну э, в любом случае, надо будет этим управлять, значит, и какой, ну да, должен быть какой-то персонал, который этим управляет, и, естественно, какие-то функции, они уже станут, Uh, ну, скажем, делегироваться от роботов вот, через какие-то панели управления. И, да, вот этом, от, от этого должна быть какая-то польза довольно существенная. Угу. и Да, и мышление у людей тогда тоже от этого ну, должно меняться больше, более к инженерному, чтобы просто да, да. Вот, это, вот этим всем уметь управлять.
1: Ну и в наше и время здесь... понятно, что интеллект больше ценится все-таки, чем физическая сила. То есть, поднимешь ты камень, не поднимешь, это уже не так важно.
0: Но никто не все равно не, не отрицает, что э, надо так, все в балансе держать.
1: Это да. У нас еще нет, живые нет, существа, нет. нам надо тренировать свое тело. Это да. угу. ну,
0: все равно, по-моему, еще вопрос этот не, не до конца исследовал а по части того, вот, что будет, а, если действительно заменить все эти активные операции, а народу, населения довольно много, а, смогут и все до, до, ну, в достаточной мере а, получить рабочие места.
1: Ну, вот, Конечно, не все.
0: Угу.
1: Что, как правило, проблема не в том, что рабочих мест нет, а в том, что люди не готовы там, поменять а, те навыки, которые у них автоматизированы уже в теле. То есть я умею там водить машину, и все. И не хочет человек учиться там, не знаю, на дизайнера, программиста или еще что-то. Потом uh-huh. а, ну, ты знаешь, да, там мы все знаем, что рынок в некоторых местах айтишников как раз перегрест, потому что мало нормальных специалистов. А, да. То есть можно найти кого-то, но все, ну, м- мало именно реально умных ребят, которые реально могут взять на себя ответственность решить сложную задачу.
0: Да, тут такая комбинация ответственности и опыта даже не всегда таланта. Просто надо с этим работать какое-то время. Ну, Очень много курсов, но толку с них довольно таки мало мне кажется.
1: Поэтому тут как правило ленность чума какая-то играет роль. Дело не в том, что там у тебя нет работы, что ну как-то так вот робот виноват. Дело в том, ну, да. что, как правило, люди ленятся действительно менять свою сферу деятельности. А это всем нужно, и программистам тем же самым, то есть в определенный момент всегда надо учить новые технологии, новые направления в деятельности. Что-то, что ты раньше знал, оно уже не актуально. Какой-нибудь, я не знаю, Visual Basics там не используется и так далее.
0: А, кстати, ты знал, что он еще используется? А, нет, это Pascal, по-моему, в об этом.
1: А нет, показалось. Он использует... А нет, показалось. Не, на самом деле, многие моменты... В
0: нефтедобывающей промышленности используется для... для построения каких-то штук.
1: Да, да. Есть такие, на самом деле. Кабол, например, используется в каких-то банковских бухгалтерских системах, хотя он древнейший, и уже можно сказать, что некоторые из кабольщиков просто умерли. Поэтому их мало. От старости. Mm-hmm. Так, что, так что, да, и Fortran, и Ada, и Кабол в какой-то части антиграф, в причет уже как бы не совсем, их совсем мало осталось, но где-то надо поддерживать какие-то системы, поэтому все еще на это пишут. А, у меня есть а, вот друг Томас, а, а, из Нидерландов. Он часто вспоминает о том, какой замечательной была штука а, FoxPro. Визуаль, да, был визуально были языки четвертого, четвертого поколения это в одну строчку мог создать все, что тебе нужно когда бы там все было вот ты мог сказать просто написать вот, со, короче говоря, в трех строчках написать программу, которую сейчас пишут на c с э, веб-интерфейсом в 10 тысяч там строк в, там, в 10 строчках а оно тебе сразу окошко показало, сразу же ты там в базе, базе подключился и сразу же извлек и передал, и так далее, и так далее. Но при этом тот подход, он умер просто потому, что не смог быть масштабируемым. То есть, если ты все лаконично, коротко изъясняешь в, там, в одной строчке, там, в двух строчках, то, как правило, чтобы тебе что-то поменять, и как-то выразить более сложную идею, когда ты, например, включаешься в другом типа, базу данных, которая поддерживает совместное использование, а не как там. То есть тебе надо это уже выразить в кучу строчек. Соответственно, палка в двух концах. Или в двух концах.
0: Это вот как еще. Как же это язык-то, господи. Который на регуляр как-то вообще. Но в целом это регулярное выражение. Можно им тоже много чего написать но их тоже не
1: так часто ну используют. не стоит
0: не потому что не... <смех> да да да
1: я знаю есть про регулярное движение и первых целая история да есть рейтинг типа те кто пишет на на Perl, типа они отстойны и задачи они решают отстойно, и задачи решают отстойные И, короче, им всем руки надо отрывать, и они все это неправильно делают, и если ты пишешь на то ты уже решаешь неправильную задачу. Типа, программист был, э, говорил, у меня есть проблема. Он такой, а, я решу э, это с помощью Perla. Первый программист – это две проблемы. В каком духе? Я не помню, как зовут этого автора, мне тоже Томас про него рассказывал, я читал этот рейтинг, но да. Реально.
0: Или еще асинхронный Есть двухфакторный Есть такие подходы, канал, которые, ну, делал. людям вроде
1: более-менее понятны, но вот такие не дела. стоит так сейчас задачи, да. потому что Молодцы, это будет да, ну, уже неподдерживаемое не масштабное ага. вот решение, которое потом никому не нужно будет. Да,
0: особенно сейчас, когда масштабируемость и поддерживаемость это прям ключевые нефункциональные требования такие. Ага,
1: угу. ну да. Это сейчас главное практически. Ну и я тут еще написал вот с теми другие моменты. Что ты думаешь про них? Потому что в принципе традиционной индустрии никуда не считают. Просто mm-hmm. больше более умных способов решать все задачи в этой области будет появляться.
2: No, Даже добыча, я yeah. yeah, yeah,
1: причем, yeah. причем, если сейчас это роботы, то в будущем, может быть, и биотех, как-то послушают, не знаю, умные бактерии.
0: Ну, да, по по мере решения там одних и задач развития других технологий, значит, ну все равно кто-то должен этим заниматься, и как это должно быть в итоге сбалансировано.
1: Ну, мне кажется, есть проблема такая, что экономические показатели иногда не дают долгосрочного долгосрочного обратного вот этого то обратной связи. Вот если, допустим, в экономике задумано, да, в классической, что если ты правильное дело делаешь, делаешь жизнь людей и других лучше, это получаешь экономическую выгоду от этого и получаешь деньги. И поэтому всем выгодно делать что-то хорошее для себя и при этом это будет улучшать жизнь других. Так обычно традиционный бизнес устроен. И это, в принципе, массовая работа. Но когда мы в большом mm-hmm. глобальном мире живем, когда человечество может все что угодно сделать с нашей планетой, это не всегда четко работает, потому что это мы, мы можем все равно получить какую-то выгоду-прибыль, но при этом ухудшить общую экологическую ситуацию в мире, например, или что-нибудь в таком духе. Или это может касаться вообще рынка труда или культуры, или еще чего-то. Мы можем не поправим какой-то ущерб нанести, заработать денег и только потом понять, что вот, а теперь мы в жопе, и теперь мы не получаем денег, но в прошлом мы уже заработали. Да, тут надо просто не не только от
0: денег отталкиваться, чтобы более-менее баланс находить. — Тут
1: Ну да, есть есть подход такой, сбалансированная система показателей тоже, как раз про это, когда не только деньги учитывают, а именно ориентируются на сбалансированную какую-то карту, где все другому связано. Ну, мне кажется, все равно это частные методы, а общая задача не решена. Все равно сейчас. Общая задача
0: кажется, это тогда должна быть группа компаний, ну, регулируемая. В, ну, в том числе и с государствами, чтобы это все на общем фоне решалось, все эти политики. А вот а, проблема в том, что в том государство может быть
1: еще.
0: Ну, ну, я имею в виду, что как-то это все вместе э, 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 в том, что. Какого на И они сделали разные участники, и чтобы эта сама система в итоге давала положительный результат за счет того, что много, как сказать, мнений, которые вроде как, ну, должны в одном направлении все равно думать и идти.
1: Согласен, кстати, вот э, я хочу сказать, что в сфере технологий многие такие начинания, они просто дают пример, как это нужно делать. То есть. э, есть ООН, например, да, там, mm-hmm. а, который решает какие-то вопросы, но они могут это донести и довести до какого-то результата иногда. Например, у них очень классные продуманные вещи есть про защиту человека, его достоинства, прав и так далее.
2: Mm-hmm.
1: А, но при этом не всегда они могут как-то заставить другие страны выполнять то, что тебе подписали. А, то, что касается Например, таких э, консорциумов, которые э, придумывают, как развивать интернет, как развивать, э, ну, HTTP, как а-га. развивать тут Google сам молодец, и Google, и консорциум э, W3, и все вот эти вот э, технические начинания, они очень классные в этом плане, как вместе, а, тот же i, типа, uh, Uh-huh. и так далее, они просто невероятные молодцы, они покажут пример, как можно решать глобальные вопросы и делать мир лучше. Uh-huh. Они uh-huh. через ну, какие-то определенные организационные процессы правильные решения принимаются по развитию технологии. Uh-huh. При, этом, при этом все быстрее, как ну, в наше время, благодаря тому, что все онлайн, все быстро, открыто. Также как ну мы знаем с тобой Олега, постгреф, у них там тоже uh-huh. очень все классно решается. Uh-huh. Чтобы что-то добавить, это надо все хорошенько согласовать, чтобы всякую чупак uh-huh. туда не добавлять. Поэтому это очень классная, да. стабильная штука.
0: Да, да. В этом плане, да, есть такое, что даже сами принципы отжали, они появились. Uh-huh. больше из э, ну, сперва из
1: IT, индустрии по-дар. Да,
0: да. У вас целый на другой бизнес масштабироваться.
1: Да. Это, кстати, очень интересный пример. Когда it э, что-то придумали, скажем так, да, и они такие молодцы, умные, а потом такие все остальные, о, а ведь реально так, и начинают применять. Как бы некоторые даже в своей семейной жизни применяют инструкжаво.
0: Да. Я видел
1: толкс да. по этой теме.
0: Да. Типа переезд по Agile, еще вот ага. такие вещи
1: там. Да, это да. Ну, я хочу сказать, что, например, я в принципе там какую-то свою систему создал по управлению задачами, которая там отчасти наберет какие-то кусочки из GTZ, отчасти из Scrum, Agile, подход и так далее, но вот многое, что я про Scrum, подход Uh, изучал я многое реально применяю на ну, свой прост, простой ну, повседневной жизни не только в программировании, но и где-то да 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 так да Угу. Uh-huh. Мне запомнилась игра в да uh, в да 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 когда пробовали собрать две команды было, и у кого Лего город получится лучше, из Лего собирали. <laughs> был продуктовый, был скроммастер, да, да, были да. разработчики, все собирали свой город. Очень классно. Там поинты и все такое, все учитывали.
0: Да, мы тут Старый такой пайн. же в тоже проводилось как-то.
1: Угу. Было дело. Классу.
0: Довольно популярная тема.
1: Причем тут интересно, когда, ну, важно, когда понимают именно, что где применимо, то есть это, как правило, голая эмпирика, а проходит про то, когда ты в сфере, где нет лучших практик, где ты не знаешь наверняка, что и как будет дальше, нет жесткого плана 10 лет, и ты постепенно гибко развиваешь. Mm-hmm. А, как правило, это к хорошим результатам приводится. Ну, не всегда это супер применимо, угол ко всему прям, но, как правило, очень хорошая вещь.
0: Mm-hmm. И... А расскажи И... теперь про Кипр. Вот время у нас на подходе. Mm-hmm. Интересно было послушать, что ты там посетил. Какие mm-hmm. тенденции новые они
1: mm-hmm.
0: развиваются там?
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот та выставка, она, на самом деле, похожа на то, что и в России происходит. И, и не только в Москве, и даже в Хабаровске. Mm-hmm. Там много было компаний. Была компания MyerGeek, uh, которые технологиями занимаются И mm-hmm. они в основном такие высоконаружные какие-нибудь сервисы и так далее, и так далее. Я их спросил, какое это они стали говорить, что это про Pornhub. И я так понял, что они ими занимаются в первую очередь. И причем там у них интересные эксперименты с AR, еще какие-то идеи, ну, май, себе. Май, 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 компания. А, потом а, там были роботы а, а, интересные, м, простые в принципе роботы, но такие практически. Была, был инкубатор с м, разными проектами интересными. Есть а, проект, который ты шлем на голову одеваешь, если ты слепой, он тебе подсказывает, где препятствия. Ты идешь, и он тебе там mm-hmm. как-то сигнализирует. много разных таких вот интересных мини-начинаний есть там просто сервис для какие события вокруг происходят и так далее то что касается я хочу сказать что то что касается развития инфраструктуры именно интернет и так далее у них немножко неправильно все это пока а Цита хочет запускать 5G и так далее, но в целом интернет достаточно дорогой. Если в Москве есть полный безлимит, не знаю, за 500-600 рублей, ты берешь суперскорость суперскорости супер безлимит, то там, как правило, такого как бы нет. Но, видимо, у них есть скрытые опции. То есть они себе могут позволить, они просто зарабатывают бабки. Они могут себе позволить, и есть, я так понял, контракты, которые были выгодны, где у тебя есть реально безлимит и ты подписываешься mm-hmm. на 40 евро в месяц, ты платишь. это может быть то, что ты телефон, как в Америке, тоже покупаешь с контрактом, типа mm-hmm. iPhone новый по подписке, но ты обязан там с ними быть два года, например,
2: mm-hmm.
1: с этим оператором связи. Ну, будем смотреть, я думаю, сейчас все равно к лучшему будет идти, но мне кажется, проблема тут не с технологиями, а больше с тем, что людей там мало, там что-то около миллиона, то есть в 10 раз меньше, чем во всей стране, чем в одной Москве, примерно. И, соответственно, там меньше конкуренции, меньше, ну, есть такой маленький мини-коррупционный элемент, который как бы нет глобально большой коррупции, всего совсем, но есть какие-то моменты, где, ну, что-то такое, типа олегополии, почти что монополии, я думаю, это постепенно решается.
0: — Ну, Здесь должен ситуация... быть какой-то центральный государственный
1: провайдер. А, — может... У них есть как раз CITO, uh-huh. она и есть центральный государственный. И они были банфолистами до да, определенного времени, потом их подразбили слегка. И у них было, был провайдер CITO Mobile uh-huh. под CITO. А теперь CITO Mobile переименован в CITO. И теперь CITO — это и есть CITO, и как бы вот так, как-то так. так.
0: Если ну, потом вот... берешь...
1: А у них это в коллаборации с Водофоном идет. Поэтому, когда ты берешь себе, то ты везде видишь их логотип вместе с мотофоном, ну, как-то так.
2: при этом они везде
1: свой штаб ставят. То есть ты смотришь на крышки металлические, которые закрывают коммуникации под дорогами, и ты видишь, на них надписи Prime вот сюда И CobbleNet. Очень интересно.
0: Просто если сравнивать, вот даже. Ну вот с нашей страной. Вот как бы Ростериком не хайри, э, все равно, ну там помимо него очень много даже частников интернет предоставляет. А, а, я да. так понимаю, они его из воздуха взять не могут, но они вот буквально прокладывают этот, э, как сказать, гигабит, гигабитный, этот гигабайтный провод угу. и, видимо, договариваются с Ростелекомом. Да. Ну а по, по итогу получается интернет даже дешевле, чем ну, вот, да, да. у Ростерикома. Есть, конечно, я гарантии думаю... там другие, но в целом там вариаций, если так посмотреть, довольно много может быть.
1: Да. Я, я на самом деле думаю, что это очень классно в том плане, что ключевое здесь – это как раз-таки базовые методы в экономике улучшения благосостояния всех, как раз за счет конкуренции что-то для mm-hmm. монополии, как раз-таки это и решается. И если есть э, то, что называется естественные монополии какие-то, на самом деле это сейчас в наше время м- не совсем правда во многих областях. Например, та же связь, э, которая была естественной монополией в правильный момент, да, ты не будешь дублировать какие-то кабели, какие-то элементы ключевой инфраструктуры, зачем их дублировать, э, создавать конкуренцию. Но, тем не менее, есть определенные слои, этого всего представления этих услуг. И на каждом этом слое могут быть разные компании, и, которые конкурируют между собой. И поэтому, даже когда это просто виртуальный оператор мобильной связи, это все равно хорошо, потому что они могут создать какой-то определенный вид сервисов, какие-то определенные услуги и так далее. То есть могут реально создать для людей. Поэтому я за конкуренцию, за mm-hmm. открытый рынок, за то, чтобы государство не сильно вмешивалось в том плане, чтобы ограничения не возила, которые заметают комический рост. И... Поэтому... Да, это, да. это хорошо, когда есть. В общем, да. Мне, тем, кстати, Москва нравится тоже, то, что здесь всего много, и поэтому в самом качество много чего больше будет. Можно найти лучше всегда. А сколько у нас есть времени сейчас? У нас просто половина тем, и... Ну, вот мы уже сейчас сорок где-то проговорили. Uh-huh. Ну, смотри, uh, давай тогда uh, на сегодня закончим, uh, оставшись темы, uh-huh. вернее, на следующей, и будем uh-huh. там голосовать приоритеты, которые, которые темы нам, ну, мы будем добавлять еще какие-то свои темы новые, которые нам uh-huh. в голову, но будем просто за них какую-то голосовалку сделаем, чтобы uh, в топе у нас было самое-самое интересное, самое важное, самое-самое.